0: Pessoal, antes de começar aqui este episódio do Dona para 1 de 2020, feliz ano novo para todo mundo, eu gostaria de pedir desculpas porque a gente pretendia lançar esse episódio no dia do fotógrafo, que seria dia 8. Porém, a gente teve alguns problemas e alguns jobs, inclusive estamos aí bombando com a nossa produtora de vídeos, Cola Filmes, acesse aí para ver o que tá rolando, manda jobs para gente. Então a gente vai lançar agora na sexta-feira, dia 10, e é isso aí. Desculpa pelo atraso, não é dia do fotógrafo Mas enfim, feliz dia do fotógrafo Novamente segue aí o episódio Beijos, abraços a todos
1: Quando olho para trás só consigo sentir Gratidão Pela força que não me deixou Desistir Vou ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você
0: existir. Sempre me deu a mão. Oi amiguinhos! Puta cara, eu tô meio sem graça, aqui. um cara da velha guarda do, do radialismo com a gente aqui
2: hoje, bicho. Que isso, hein, nicho? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, 2020. Pô, feliz ano, anos novos pra aí, todo cara, mundo, né? Obrigado, cara. Estamos começando aí o primeiro episódio de 2020. Depois aí de um pequeno hiato de algumas semanas aí. Mas a gente precisava dar uma descansada, né, Nishão? Pô, três, três programetes. Numa semana? Ralama, hein, vale, vale aí lembrar, né? Pra quem não ouviu, os nossos três últimos programas de 2019 foram sobre a Mojexpo Tatu. Fizemos um trabalho lá muito foda. E, novamente, agradecer a Dedes e o Fernando pelo espaço, a todo mundo que participou, né, Nishão? Foi muito Sim. enriquecedor e, mano, cabuloso pra gente. Então, um beijo para os nossos queridos amigos Fernando e Dedes, para todo mundo que participou, né, Nichão? E também agradecer a todo mundo que 2019 confiou no nosso trabalho Porra, e verdade, abraçou hein? a nossa causa aí. Lembrando que começamos o podcast em março, se eu não me engano, e desde então tivemos 17 mais ou menos programas, né? É, são 14, só que o 14 tem três partes, então é 14, 15, 16, esse é o 17 Esse é o 17 então, pô, foram 16 programas aí em, sei lá, 9 meses, 8 meses, Sim. tivemos uma recepção muito legal de todo mundo, né, cara, fico muito feliz com a... Os feedbacks, com, com os, os convidados comentários,
0: a dar aula em universidade. Passamos 17,
2: pelo MC algumas caraca, vezes. Caraca, né?
1: caraca!
2: Você já ouviu uma voz de fundo aí, né? Nosso, nosso convidado especial. Já apresentar. falaremos deles, não? Calma, cara. Muita calma. É, tem que deixar um clima de tensão no ar. É que esse cara é muito bom. Muito tipo, bom. É, é, dá até uma, uma animação. Você é
1: louco, tio.
2: <risos> e é isso, cara. Começar 2020, né? Com o pé direito, falando com esse nosso. Grande amigo, parceiro... A gente brinca que ele é ídolo... Baita referência... Um cara que tá fazendo um trabalho incrível aí na, na fotografia. É, lembrando que nós já fizemos um episódio sobre fotografia com o nosso outro amigo, referência aqui, né? O Guilherme Silva. Sim, senhor. E esse aqui talvez seja um par
0: parte 2. Eu queria só pedir desculpa, porque eu vou, vocês vão ouvir, eu tossino bastante hoje, tá? E o Costa que tá com a gente aqui na gravação tá tossindo que não uma porca também. Beleza, então, hein, gente. Vai ser bacana o negócio. Vai ser legal o negócio
2: aqui. Todo mundo tossindo, fumaram pedra no, na virada do ano inteiro, Nossa, né? Se
0: pelo menos eu tivesse fumado pedra pra estar tá zoado assim, eu devia fumar pedra, né?
2: Ah, às vezes, né? Às vezes pode ser bom, vai e saber. Fica fumando nos bagulhos da fome depois? Não, não adianta, não. Né? Voltando ao nosso tema, que não é sobre pedras. Ah, é verdade. É... Nem ervas. Nem ervas. Ah, top, vai saber. Nem regime!
0: É... <risos> nem regime inclusive falando em regime a gente tem um episódio sobre comidas também a gente já começou no Merchan já já, Merchan. eu tô frenético hoje é, tô e vale,
2: vale lembrar pra você que tá, tem aí né nicho sua empresa tem aí sua sua vendinha tem aí sua loja tem aí o raio que o parta estamos aí abertos para os famosos publi né Hashtag Publi, manda aí seu, seu Media Kit, manda aí seu produtinho gostoso. E também estamos abertos para produção de conteúdo, né, Alexandre? Claro, sempre. A gente sempre está aí para conversar, fazer o famoso Produce Placement, ali, um Branded Content... Ali só isso, os bagulho em inglês, só, né, mano? Eu não gosto de falar essas coisas em Português, inglês, né? eu tô né? falando as buzzwords, né? Palavras proibidas. Assim, mas... Vocês pegam, ó. Pode mandar
0: aí. Vai encher. Enche o inbox da Dezzy e do Fernando aí. Fala como é que foi. Como é que foi a
2: experiência aí? Foi lindo. Aí. Foi maravilhoso. Foi lindo, gente. Não tem, foi lindo. não tem porquê, não. Patrocinar nós, né? Entendeu? Patrocina os amigos, né? Incentiva a gente. É é? Com certeza. Só pagar os boletos, né? Sim.
1: Eita, pai. Aí eu vou chorar, hein, mano?
2: Voltando ao tema, a gente tá aqui enrolando porque é, é muita emoção estar tá ao lado dessa pessoa, né? É mesmo, então, o cara tá sentado na cadeira do presidente aqui.
1: É, o cara a com a uma... cadeira é top, hein? Essa é, Nossa. né? Com então, o apoio, é de, apoio de pé aqui, é, no agulho. Tomando um Impulsão negocinho.
2: Mesmo. Tomando uma brejinha. Danone.
1: Breja não, da é Danone. É
2: Danone. Tomando Danone. Esse que você está ouvindo é nosso querido amigo Beto Miller, é, fotógrafo, 35 anos, pai de dois filhos, casado. E... Caramba, quanta é, coisa, hoje. Hoje Modelo. Be modelo. Do quê? Ah, modelo a, gente... a não ser seguido. É, assim. Hoje o Beto faz fotografia do basquete do Corinthians, é, também faz foto do, do futebol, né, do Campeonato Brasileiro e tal. É, Libertadores já fez, ainda não, não né? Não, ainda não. É, então, Campeonato Brasileiro. Paulo ainda Luiz, não, hein? Lembrando bem, né? Ainda não. Paulista acho que também não, começa talvez começa agora, agora. Né? É. Paulista também não, então... Beto Miller, nosso parceiro aqui de Moji, fotógrafo. E, na verdade, a, o convite para o Beto vir aqui é porque hoje é comemorado o Dia do Fotógrafo, né? Caraca, então, que nós... responsa, é, velho! responsa. Então, nós, como amantes da fotografia, como apaixonados pelo trabalho do Beto e amigo, amigo que ele é nosso, convidamos esse pequenino garoto para vir aqui. Obrigado,
1: Beto. Seja bem-vindo e novamente é um prazer. Você é louco. Ó, vou falar a verdade para vocês. Boa noite. Uh, boa noite né? boa noite. Boa tarde. E bom horário dia. É hora. Qualquer horário. Esses dias eu tava indo para São Paulo e ouvindo vocês. É nada. Tô... Ah, bom, bom.
0: Você acha? Por isso que eu falo, então se, eu o, se o Beto Miller ouve a gente, por que você não patrocina a gente, velho? Olha o onde filho. chega, onde, onde. Que fronteiras a gente já atravessou. O Beto é tão rico mundo. que o stories
2: dele já é, arrasta pra cima. Nossa. Tipo, acabou, entendeu? Então, assim, é já chegamos longe,
1: né? Mas enfim, seja bem-vindo, meu amigo. Então, cara, queria desejar um feliz ano novo, feliz 2020 para todo mundo, né? Mano? Que todo mundo aí tenha um ano repleto de saúde, que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que pedir a é saúde. Se sem saúde, a gente não chega em nada, lugar nenhum. E correr atrás das coisas. Hoje eu tô vivendo um momento muito feliz da minha vida, o melhor momento da minha vida, para falar a verdade, profissionalmente. Pessoas que eu convivi via, com, Comento que o Pedro, ele dá, ele dá risada, ele acha que é brincadeira, mas eu lá no, no gão ficava vendo eles lá atrás aqui, da, embaixo do aro ali, fotografando. Ficava olhando os caras, em vez de olhar pro jogador, eu ficava olhando para esses caras ali. <risos> vendo o trampo dos caras e imaginando, um dia eu quero estar tá ali, velho. Um dia eu quero estar tá ali, não sei como, mas um dia eu quero estar tá ali. Hoje eu tenho o prazer de ser amigo desses caras e estar tá participando do programa dos caras. Ah, hoje em dia você está muito
0: mais que ali, né? <risos>
1: Cara, no, é, é, é um sonho que eu vivo todo dia. E sou muito grato, velho. Sou muito grato mesmo a rapaziada. E eu já tava me convidando pra participar, velho. Cara, ficou, ficou muito feliz quando você fala isso. A gente já conversou isso algumas vezes. É,
2: eu me incomodo um pouco, porque eu acho que a gente tava ali fazendo nada mais do que a nossa obrigação em fotografar e tal. Mas fico feliz que a gente serviu de alguma coisa aí. Serviu? Não, serve. Você. Obrigado, fico feliz mesmo. E fico até emocionado e, e tenho vergonha também Porque a gente sabe como o começo é difícil é, Eu também comecei a fotografar 2011 Mais ou menos, 2012 O basquete eu fotografo desde 2013 14, acho que 14 Então foi 5 anos Então eu sei como é que é foda, sei como é que é difícil Sei como é que é desafiador né? Principalmente é, que fotografia eu sempre falo que é uma parada meio De privilégio, né? não é tão fácil você ser fotógrafo, ter equipamento bom, é um bagulho caro, não é muito simples, né? Então, fico muito orgulhoso de saber que, de algum momento, eu participei aí da, da tua caminhada e ficou muito feliz. Queria...
0: Inclusive, um negócio
2: que é bom de adicionar aqui, o cara ficou durante anos
1: trabalhando falando sobre o Palmeiras e agora
0: vai vir aqui pra falar de Corinthians hoje. Eita. Como é que você se sente, Bonitão? Cara,
1: primeira coisa, o Corinthians na minha vida, ele já tá há muito tempo no chão. Falar a verdade para você. É, não sei se vocês sabem, o Pedro já sabe porque eu já comentei com ele. Eu joguei no Corinthians, futebol, joguei três anos no Corinthians. Joguei em 97, 98 e 99. Saí no começo de 2000. Então praticamente a minha adolescência eu, eu passei dentro do Parque São Jorge. Então praticamente assim, eu, a, a, aquela adolescência de moleque para homem, eu, eu passei ali dentro do Parque São Jorge. Então eu sempre tive muito respeito pelo Corinthians, muito. Tanto que quando eu participei do, do programa Os Garotinhos, o pessoal até brincava. Pô, você, você não, não tá fazendo palmeirense, não, você é corintiano, não é possível. Porque eu nunca fui de, de tirar um barato com o Corinthians, de, de zoar nessa parte. A gente brincava entre a gente, assim, aquelas brincadeiras de um sacanear o outro e tal, na amizade. Mas eu nunca fiz nenhum post, nunca... Fiz nada contra o Corinthians ou para tirar um sarro do Corinthians, porque eu tenho um respeito muito grande por esse clube, velho. E, e hoje eu tô tendo mais uma oportunidade de estar tá no Corinthians. Então, assim, a, a gente brinca que às vezes a oportunidade é uma vez que passa na vida da gente. O bom
0: Filho da Casa Torna? É,
1: <risos> é cara. E para mim é a segunda oportunidade. E quando eu entrei lá para trabalhar, que o Tonhão me convidou, eu falei para ele, Tonhão. O Corinthians tá abrindo a porta mais uma vez dessa vez. Eu não vou, não vou deixar passar, não. E, e queria só fazer uma confidência. Em é, 2019, a gente esteve
2: lá no Parque São Jorge durante dois dias seguidos, né? Uma quinta e uma sexta-feira, cobrindo as finais da Liga Sul-Americana, né? Isso, Corinthians e Botafogo. E a gente tava saindo uma noite lá do Parque São Jorge. Era quase uma da manhã, quinze é, da manhã. Acho que eu sei dessa história. É, daí a gente tava passando assim, tal, e tinha um banco, assim, do, do, na, quase na porta do Parque São Jorge. Aí eu lembro que o Beto virou e falou pra mim, ah, tá vendo esse banco aqui, ó? Eu ficava aqui sentado. Nossa, você falou eu, meio ficava, iria, eu ficava aqui sentado quando eu era moleque, vendo os carros dos jogadores passando. <risos> e eu via que eu queria ser eles e tal. E foi nesse banco aqui que eu ficava deitado durante horas e horas só vendo os carros dos jogadores. Então isso, isso foi muito marcante pra mim. Ele até depois contou, mostrou até o vídeo pra gente do encontro que ele teve com o Rosinei. É. Que pra quem conhece o Corinthians, eu que sou um corintiano fanático, é, foi um jogador do Corinthians, raçudo, muito importante ali no meio de campo do Corinthians. E o Rosinei era seu parceiro nessa época, meu ele amor. mostrou um vídeo do, do Rosinei nessa época que vocês se encontraram. Ele já tava, né? É, já é ele tava, já, tinha, já tinha, tinha aposentado. Já tinha aposentado é, é. e
1: tal, e você foi fotografar o Corinthians. Primeiro, meu primeiro dia de trabalho no Corinthians, eu, eu, eu fiz o treino, foi um treino, né? Aí eu fiz o treino no Corinthians, tô saindo do Parque São Jorge, aí um carro todo com os filmado, filmados, para a buzina, falaram, o que você tá fazendo aqui? Aí quando eu olhei, velho, não acreditei, Rosinei fazia 20 anos que eu não, que eu não, não via ele. 20 anos. Caralho. E ele veio, pô, que legal que você tá. E eu falei, meu, não é possível, eu não vou tirar foto, né? Porque a foto é bacana, mas às vezes você não consegue mostrar a emoção do momento ali com palavras e tal. Então eu, eu quis registrar aquele momento ali com ele. É um vídeo que eu guardo até hoje. Tem no meu Instagram, quem quiser lá, pode dar uma olhada. E o carinho que ele tem, independente do, do que ele conquistou, do que ele ganhou Pô, o cara me reconheceu cara <risos> depois de 20 anos o cara me chamou a gente participou uma... praticamente vivemos três anos juntos passamos dificuldades juntos eu acompanhei a carreira dele no início, foi um cara batalhador um cara que para mim é um exemplo que eu sigo na minha vida até hoje a humildade Por... né a humildade né? e outras é. às vezes a gente quer as coisas na nossa hora e não é assim que funciona o Rosinei é um cara que eu contei até pro Pedro vou contar rapidinho para vocês. Ele é um cara que ele ele tinha acabado de operar o joelho no Corinthians, estava largado, estava no terceiro time do Corinthians. O primeiro time tinha viajado, eu não lembro se foi para o Japão ou para disputar um campeonato. O segundo time estava disputando o Paulista e ele estava no terceiro time. Quem joga futebol sabe que o terceiro time geralmente ele joga com a molecada que passa do teste, vem da peneira teste e aí vai jogar com o time. Que é a, a, a base do time Mas não é, é um terceiro time Dos caras largados Para você que tá chegando, você acha que você já tá jogando contra os caras Puta, não, tem que jogar Vou ganhar pra entrar no time E não é assim, ele tava nesse terceiro time E nesse terceiro time O profissional Teve um, um volante que se machucou E aí o, eu acho que o, o técnico dele na época, eu acho que era o Vanderlei Luxemburgo, eu não lembro Pediu para subir alguém da base para fazer um treino e aí o que acontece? A categoria dele tava todo mundo viajando, só tinha ele, cara. a oportunidade que você falou, né? Ele fez um treino, foi bem demais, já subiram ele direto pro profissional, velho.
2: Aí é da hora. A questão da oportunidade é muito foda, aí você falou talvez na hora certa, é. né? Tá ali na hora certa.
1: Eita, pai, aí eu vou chorar, hein, mano?
2: Como que a foto entrou na tua vida? Como é que ela despertou, assim, seu interesse, né? O seu interesse pessoal pela fotografia. Vamos começar por aí. Vamos Pronto, aqui.
0: eu posso fazer uma pergunta antes pra não atropelar pode, o assunto pode. depois? Na verdade, não é uma pergunta, é só uma parada assim. Eu, ou vocês se veem mais, vocês estão sempre no basquete e tal, e a gente se vê, tipo, de miliano em miliano, né? Então, a relação que a gente tem é, tipo, de se ver às vezes. Só que eu com você, durante eu trabalhei na TV como editor, um tempo... Eu te via, tipo, três vezes por semana, quatro vezes por semana.
1: <risos> que louco eu, isso,
0: velho.
1: E fazia um trampo da
0: hora. É, entendeu? Então, eu, eu, tava, eu vim pra cá pensando nisso, porque a gente se tipo, você me viu poucas vezes, mas eu parece que eu te conheço muito mais do que talvez você me conheça, tá ligado?
1: É, é assim, a amizade que a gente tem é, é através de Pedro, Gui faz essa ponte, e quando a gente se entromba mas é, é isso que você falou. Às vezes a gente acompanha, Vê o seu trabalho ali e tal. Você também é um cara mais reservado Não é um cara que também tá direto aí Se expondo agora que tá aí no Chepa, Mas é um cara mais reservado Pelo que eu vejo, assim É, e ele, não, é, uma, ele é um pastor cara tímido, pastor né? Pastor. <risos> e é bacana isso, é bacana E, e isso aí a gente Igual o programa Garotinhos ele, ele... A gente não tem a noção Da visibilidade que ele dá Entendeu? Ele é um programa que hoje no Alto TT A galera conhece, cara é, a, a, a gente que tá fazendo ali A gente não tem noção E, e não, não é, é, é sério, cara Porque às vezes você sai na rua O pessoal comentar Pô, você nada do Resenha Faz dois anos que eu saí do Resenha Já faz dois anos? Vai fazer dois anos Caralho. Dois anos E, e a galera é do, 2020 é dois anos E a galera até hoje pergunta Pô, por que, é que você saiu, não sei o que então assim e, e não é só emoji. Às vezes eu vou Itacoá, Poá, que é lugares mais afastados que a gente não tá no dia a dia. e a galera reconhece. E foi ali que começou o start pela foto. Pela então foto. ali ali foi assim. Quando quando eu parei de jogar, eu fiquei um pouco frustrado. Então, caramba, dava para dava para ir mais, sabe? Só que eu atropelei as coisas. Eu quis viver um momento. Na verdade eu quis curtir uma uma falsa fama que é até o que eu falo hoje para molecada, às vezes eu encontro os meninos de base, meu próprio filho. Quando eu joguei no Corinthians, aqui em Mogi, todo mundo me conhecia. Hoje todo mundo me conhece, não só pela fotografia, mas todo, me, todo mundo me conhecia como o Miller. Então muitas pessoas não me conheciam como Beto, conhecia como Miller. Você falar para qualquer pessoa na ou oh, você conhece o Miller? Os caras conhecem. Pô, jogou no União, jogou no Corinthians então, quando eu vim pra quando eu passei no Corinthians e comecei a treinar e tal, jogar campeonatos quando eu vinha pra Mogi, cara baladinha, não, vem isso nós estamos falando em 98, 99 na época do Frodo não, pô, vem, vem, não rapaz, não é. paga nada não, toma um negocinho aqui não sei o quê. ou você não quer jogar pro meu time no final de semana, ou eu te dou 200 contos te dou 100 contos, era assim a parada era essa, o que, que eu fazia? não vou lá não, jogo sim. Jogava a troco do, do, do dinheiro E tal Então eu comecei a viver uma fama Que na verdade eu não tinha eu tava na categoria de base do Corinthians Eu não era ninguém Então isso me atrapalhou muito E aí quando eu fui dispensado Aí depois eu rodei, fui pro Paraná Fui pro Espírito Santo, fui para alguns outros times E aí eu falei, caramba mano. Mas eu, eu, eu tinha aquilo na, na minha mente eu Falei, meu, eu tenho que entrar no esporte Como? Eu não sei Eu não gosto de estudar <risos> Até brincava, eu vou pra escola, mas não gosto muito de estudar. O negócio era jogar bola. Era jogar bola, era jogar bola. Falei, caramba, professor de educação física não vai rolar pra mim. Falei, meu, tem que, tem que ir pra algum, algum rumo algum rum eu tenho que tomar. E aí eu comecei, eu falei, caramba, e aí eu comecei a ver aquelas fotos dos caras. Falei, caramba, mano, acho que essa área é bacana. E aí, logo na sequência, uma amiga minha, a Vivian, Vivian Vergal, ela é fotógrafa, ela falou assim, Beto. E Moji tem uma escola muito bacana que o pessoal, é legal pra caramba, tal, que é a Fólio não sei nem se pode falar, Lógico, o nome. Pode. nós dois estudamos lá. É, esse parceiro nosso, tudo. Se você quiser também chegar junto com nós, Fólio, nós tá precisando de patrocinador. É, já, não, né? Patrocina tá Depois, não, de não é?
2: Lógico, se quiser nós, chegar palestra, junto com a gente aí,
1: palestra, tamo com os projetos de feira. É. Fólio, se quiser dar uma estrutura para nós. Chama junto. Ajuda né? nós, Manda público. Pô, me ajuda, hein? E aí o que acontece? Eu comecei a fazer o fazer um curso lá, cara. E no primeiro, no primeiro dia do curso, quem me deu aula lá foi o Ezio. Japonês gente o Ezio, boa demais.
0: Marça. Gente boa. Ele, eu fazia aula de japonês com ele uma vez por semana.
1: Sério? Sabe falar japonês? Não. <risos> Só palavrão, né? Eu também não gosto de estudar <risos> igual você. Mas tem que estudar, né? Infelizmente. Tem. Então, tem mas que, é, infelizmente é... não, né, velho? Felizmente tem que estudar. É que a gente acaba sendo preguiçoso. É, mas é o que eu ia falar.
0: Você falou não gostava de estudar, mas você entrou pra fotografia e que o tempo você tá fazendo hoje.
1: É, é impossível você não ter não, estudado, não né? tem como. Ah, não você tem estuda como. É o que você gosta também. É, é. é. Então aí o que acontece? Eu comecei a estudar fotografia, comecei a fazer o curso. No primeiro dia de aula, eu lembro como se fosse hoje, cara. É, tem aquela apresentação, tal, tal. Ah, você quer fazer o quê? Ah, eu quero fazer moda. Ah, eu quero fazer casamento. Ah, eu quero fotografar é, aniversário. Toda essa parada. Aí ele perguntou pra mim. É, ó, como se fosse hoje. Você quer fazer o quê? Eu falei assim, ó, eu quero... É fazer fotografia esportiva. Primeira coisa que ele falou pra mim, quando eu falei, ele rebateu. Eu falei assim: É, prepara o bolso. Isso que ele me falou. Eu falei, não, beleza. E aí eu entrei no, no curso focado. Aprendi todas as técnicas que ele tinha pra passar e tal. Mas eu fiquei focado. Eu falei, meu, eu quero fazer esporte, quero fazer futebol, quero fazer. Na minha cabeça eu queria fazer futebol. Eu falei, não, eu vou fazer futebol, vai ser futebol e, e já era. E aí, numa saídas que tem lá, a gente tava no Parque Centenário O rugby de Moji tava treinando E na época era um, O técnico deles era um argentino Era Estevão, Estevão E aí eu me apresentei pra ele Falei que tava fazendo o curso e queria Se eu poderia fazer uns cliques deles ali né? Foi, não, pode fazer Aí eu fiz uns cliques, depois mandei pra eles Os caras curtiram o meu trampo E aí eu comecei a fazer treino dos caras Comecei a fazer treino, treino E num desses treinos Teve o um, um primeiro torneio deles em Salesópolis Cara e aí, os caras falam assim: Meu, é você que vai fotografar lá. Você tem essas fotos ainda? Tenho. Ah, manda pra nós depois, né? Da hora Tenho. a gente postar. Tenho. Então, assim, o meu primeiro trabalho remunerado foi o rugby, né? Que me deu, foi o espaço do rugby. É que o, me deu. Era o ATR? Era o
0: era o que tinha dois é tipos É o, de rugby. o
1: Rugby, era o Nascani. Ah, tá, era o outro. É, o Rugby, é, é Moji Rugby, né? O nome. Hum. É o outro, que tinha um dois mesmo. E, e aí. Eu fui fazer esse torneio, cara Meu, foi um torneio, foi o dia inteiro, velho De foto, de rugby Aí comecei e então, tal, comecei a fazer treino E aí nesse, nesse período eu já conheci o Fred Fred Rezende, do, do programa Garotinhos e, e aí ele me convidou Se eu não queria participar do programa e tal A princípio era pra, pra ser meio que um folguista é porque ele tinha uma, uma rotatividade, alguns caras não estavam podendo fazer todo domingo o programa. Você era a do Carlão? <risos> era do Carlão, do Dedé, do Pedrão, do, do Pedro da, da mulher. mulher. Era essa galera que tava na época que eu entrei. E aí, eu, eu, o primeiro programa que eu fiz, tipo assim, foi uma aceitação legal. E aí, na primeira semana, acho que eu fiz dois programas. Aí, o Pedro foi para os Estados Unidos. E Não, foi, foi ser técnico do União. Ele recebeu o convite para ser técnico do União Estávamos lá sabe? É. fiz umas fotos lá Isso, ele e o Dedé na Isso. época então, O Dedé saiu foi de alguma coisa de supervisor não é. é, aí saíram os dois do programa E aí ficou o Fred O... não, o Dedé não chegou a sair não Na ah, época, não. é, o Dedé continuou Ficou o Dedé, o Fred Carlinhos E o Titão E o Titão e aí eu entrei, aí na, na, eu, eu falo pros caras que eu peguei a época boa, porque na, na, quando eu entrei, na outra semana a TV Diário convidou a gente para fazer um piloto. A princípio era só para fazer o Campeonato Paulista, para fazer essa resenha de amigos, né, que a gente preza até hoje na questão da não violência e tal. E aí, na semana que a gente foi gravar o piloto, o Carlinho sofreu um acidente, cara. Ele foi atropelado na rua lá tal, machucou o pé. E, e a brincadeira tinha que chutar a bola, né? Tinha que bater no travessão. Olha a oportunidade aí de novo. <risos> não, pra você ver, cara. E aí o que acontece? O Carlinhos não pôde chutar, porque ele tava com o pé engessado. Aí eu fui, fiz o, o torneio, ganhei. Aí começou a gravar o piloto e puta, aí ganhou na. No gosto da galera. E foi exatamente nessa,
2: nessa época que você começou aí no basquete, né? Foi. É, então, você assistia, né? Eu acho é. importante a gente falar sobre isso. Você assistiu o basquete lá de cima, mas sempre pensou em fotografar, né? Eu queria que você falasse um pouco como que você é, se sentiu quando você foi fotografar o seu primeiro jogo e como foram essas fotos. Tipo, você chegou lá, você sabia o que você ia fazer. Cara, Como não. é que foi o ato de fotografar o basquete
1: depois de tanto tempo que você sonhou em fotografar? Então, na verdade, assim, quando eu comecei a fazer o curso, eu ainda não conhecia os garotinhos, o programa, não tinha sido convidado nem nada. É, aí eu já tava fazendo o curso, tinha comprado. Eu tinha comprado uma T5i e tinha uma lente. Eu acho que tinha aquela não sei se 1835, eu não lembro que é, de quando o é, kit, né? ser. É. E aí eu comecei a fotografar Dark Bancada, então eu ia nos jogos do Mogi fazer uns cliques lá da Dark Bancada. Nossa, eu não lembro de você, velho. Cara, aí um desses cliques eu cliquei o Fred e o Dedé na quadra. Foi aí que eu me toquei que que tinha o um programa Garotinhos, ah, até então eu não sabia. Aí eu fui e mandei a foto para ele. Aí ele, beleza. E nessas que eu comecei a fazer o basquete, eu ia em jogos em São Paulo. Eu fazia São Paulo e sempre na arquibancada. E tirava foto e mandava pro programa dos garotinhos. Isso aí eu acho que eu já lembro. Isso aí eu acho que eu já lembro. É. Eu lembro de uns álbuns no Facebook
2: isso. e tal. Isso eu lembro. Então eu era na arquibancada ali. Ah, isso eu lembro. E aí eu lembro que eu, lembro que eu até via. Eu falava, caralho, quem é esse cara, velho? O cara tá fotografando lá em cima da arquibancada? Foi. Que ano foi isso? Cara, foi uns 14, foi 2015. 15. Eu lembro disso, porque eu já tava no, no Moji falava, caralho, quem é esse cara que tá isso fotografando? eu já lembrava e eu
0: já sabia quem era também, né? 2015. Porque pouquinho depois de eu começar a fotografar o basquete, meses de diferença, eu já comecei a trampar na TV. É, deve é, eu eu... ser resenha. <coughs> então, Mas, eu... e, 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 né? Mas nessa época, no começo, você ainda não tava no programa, né? Não, um aí foi depois. isso que eu
1: comecei a conquistar os caras, com as fotos. Aí eu lembro que o primeiro evento que eles fizeram foram no, no Coronel Boteco. Foi um evento que, eles fa que, que nós fazíamos toda a final de, de Champions League, isso aí eu fui fotografar para pros caras e tal e aí os caras me viram e falaram, não, me convidaram pro programa, que foi a parte que eu contei pra vocês que eles me convidaram, e aí como eu já tava com a fotografia esportiva e já tava fazendo o curso o Fred falou assim, cara, a gente tem a gente tem um dois credenciamentos por jogos no, no Mogi, sempre vai eu e o Dedé mas cara, a gente acaba assistindo o jogo da quadra é, o dia que o Dedé não, não quiser ir, você quer ir fazer os cliques Foi falei, porra, velho eu tô estudando pra isso, meu irmão. Eu tô me preparando pra isso. E como foi? Cara, eu, eu não lembro... Não, lembro. O primeiro jogo que eu fiz, na verdade, não foi do Moji. Foi o jogo das estrelas.
0: Puta, pode... O
1: que foi aqui em Moji? O que foi aqui em Moji? Eu, eu fui nesse aí. A gente, tava, a gente tava nesse. O primeiro jogo de basquete que eu fiz foi o jogo das estrelas, cara. E como cara, foi? Cara, foi muito louco. Só, só tudo escura. <risos> Tava então, com a lente 5 pontos, alguma coisa, cura pra caramba, velho. Mas e aí, você conseguiu fazer alguma não, coisa? Não, consegui, eu tenho ainda os cliques, depois eu mando pra vocês, Não, mano. quero ver. Eu tenho vergonha, mas mano, sensação. pega sens nada. sensação? Cara, na hora que eu sentei na quadra, eu falei, mano, é isso aqui que eu quero, velho. Falei, mano, que caramba de basquete, de futebol, nada, meu irmão. Falei, o negócio é basquete, mano, basquete é da hora. E aí eu comecei a ver Chamel, tyrone filipinho, falei, mano, hoje tem um puta de um timaço. Falei, que Vou ficar por aqui mesmo. E aí eu lembro que eu, eu, que, eu, que eu guardei uma grana e eu tinha grana. Ou eu comprava uma câmera nova ou eu comprava uma lente. E aí na época uma amiga minha, ela fazia muito retrato e ela tinha uma cinquentinha 1.4. O que
0: eu lembro de você, de te ver, era você
1: tava com a T5I com
0: a cinquentinha. É isso aí, era meu kit. É Pera. a primeira lembrança que eu tenho de você. Lixo, não,
1: não. Se eu te falar que esse kit... Ele me acompanhou durante até agora três né? anos, lá. ó, faz quatro anos que eu faço basquete, cinco anos, vai, cinco, quatro anos, assim direto. Mas os meus dois primeiros anos no basquete era esse meu kit, velho. Eita, pai, aí eu vou chorar, hein, mano.
2: Que beleza, hein? Acho que te... Põe aqui, papai Danone. Sobre isso que você falou, é, é, o quão importante você acha que é o olhar dentro da fotografia? Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu olhar. Eu conheço o seu trabalho há muito tempo, é, desde o começo, assim. É, eu acho que teve uma ruptura de olhar seu, depois daquela nossa exposição que a gente fez na Imperatore, com os garotinhos que eu te ajudei a editar, editar não no Photoshop, a escolher uma sequência de narrativa, acho que dali para frente, dali não exatamente ali, mas mais ou menos ali, eu sinto que a sua fotografia mudou. Eu falo muito isso, eu me, eu me encontrei enquanto fotógrafo há dois anos, mano, desde vai uns dois três anos, vai 2016, ali mais de 16. Eu não me encontrei até hoje. É cara. então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre <risos> isso, é como você treina o seu olhar, acho que é importante isso também até pra galera que tá ouvindo tal como você treina o seu olhar e como você, tipo, quão importante é ter uma identidade, né, para quem não conhece o trampo do Beto, acho importante pesquisar, tal ele tem uma identidade bem, bem clara, lembra muito o Coca, né, acho que vale falar do Coca aqui que é um fotógrafo do, do Corinthians tem uma pegada bem, bem em referência dele, queria que você falasse um pouco sobre o seu olhar, mano, como é que você treinou ele como você desenvolveu ele como você principalmente
1: amadureceu ele então, começo da fotografia eu acho que é complicado pra qualquer pessoa, porque você tá chegando num ambiente novo, que você não sabe nada, você tá aprendendo, então até você criar uma, uma identidade, é difícil, cara.
0: Só que você, uma coisa, uma diferença que eu já falei pro Pedro várias vezes, que você, desde o primeiro dia, você tinha muito claro o que você queria fazer. Sim. Isso são tipo é
1: meio caminho já à frente, tá ligado? É, eu também acho. É que assim, o que que que, que eu como eu jogava e na minha época eu não, não tinha esquema de fotografia. E, então assim, eu comecei velho a comer. Eu fico, falo comer. Não, a parte esportiva Eu olhava tudo que era esporte eu entrava, olhava, via ah, isso é legal. Ah não, isso não é bom. Ah não, isso aqui. Então eu comecei a fazer esse filtro. Aí eu falei, cara, mas não tá, não tá legal isso aqui, não tá dando certo. Porque às vezes a gente acha referência na fotografia é referência esportiva. E não é, velho. A referência não é você olhar uma foto, uma foto esportiva. Lógico, é, é bom pra você saber a questão de posicionamento. Isso é importante. Mas eu acho que a referência tá numa foto de morador de rua. Tá num filme. Tá num filme. Tá num livro. A entendeu
0: gente, A gente fala bastante isso. A é. gente até falou no outro programa nosso que é, você acabar bebendo só da fonte... Da, da, né? da sua, ou, ou que seja da temáticas do que você faz, você vai começar a reproduzir o que as outras pessoas fazem. É. Então você começar a tirar referência de tipo quadro, filme, essas outras paradas, e aí é quando você começa a tirar de fora as paradas que você começa uma, da, a...
2: uma das fotos, principais fotos que eu fiz no ano passado, 2019, que ganhou até o Revela Mogi e tal, eu bebi a fonte dela num seriado, que é o conto da Aya. Que tem umas entradas de luzes, assim.
1: Ou falar se... em bebê, dá licença pra eu dar não, um goleiro... Aí, Ainda cara, não Fica à vontade. Só aí. pra
2: não te cortar, mas tá na demais. É, eu, eu bebi muito nesse documentário que ele. nesse seriado, que ele é preenchido o seriado inteiro de fachos de luz entrando pela janela foto. eu fiz, essa... Essa, foto, Nossa, vai eu culo, fiz essa foto da freira mano, Com top, um facho, top top, Um flash de luz Mas aí que tá, eu bebi Eu tive outras referências né? Outras experiências Da onde você tira suas, suas referências assim? Queria que você falasse um pouco sobre
1: elas Então, quando eu, quando eu comecei a fotografar Eu tinha esse Já é de mim, eu tinha esse senso crítico eu falei, Caramba, mano Não tá legal essa foto, eu não sei o que é Não tá legal, eu não sabia identificar O que que era quando eu comprei a cinquentinha, cara, pra mim. Eu falei, mano, isso. Seu mundo. É, eu falei, isso é fotografia. Isso aqui, ó, isso é legal. Só que aí vem a parte da edição também. Porque às vezes você faz um clique bacana, só que você caga na edição. Tem muita gente assim que, que eu acompanho. Que eu vejo e falo, caramba, que foto da hora, enquadramento. Mas, puta, essa edição não tá bacana. Então você acaba matando. Então eu tinha essa preocupação da edição. As primeiras fotos que eu... Eu gosto muito do preto e branco. A primeira foto que eu peguei foi uma foto... Eu não lembro se foi do Gui Silva ou se foi do Alex Tavares. Eu lembro até hoje, é nítido. Eu, eu acho que foi a do Larry. Uma que o Larry tá fazendo a bandeja. Uma preta e branca. Depois eu vou procurar essa foto. Foi a primeira foto. O que, que eu fiz... Eu, colo... eu abri essa foto no meu computador... Deixei ela em aberto... Deixei a abertona lá... E fiz a minha telinha aqui embaixo... E comecei a editar... Em cima daquela foto, velho... Juro por Deus... Eu olhava... caramba, não tá parecido... Não, não tá... Não tá... E essas primeiras fotos que eu fiz no preto e branco... Que me deu a base até hoje... Então eu peguei uma foto... Por isso que eu falo, cara... Que a importância... De vocês, do Everyday, da galera na minha vida. Isso eu falo e tenho maior orgulho. Porque eu olhava o trabalho de vocês e eu queria fazer igual. Porque era um trabalho que era diferente. Não era aquela foto que você abre no um jornal e você vê. Aquela foto, o, o, o jornalismo, né? Eu, eu sou fotojornalista, mas é, é, eu, eu não me enquadro nesse estilo. Faço a, a foto... Foto, pro... foto de esporte é, é foto de jornalismo. É, né? não tem jeito. Mas assim, aí, aí eu comecei a olhar falei cara esses caras são bacanas e aí comecei a seguir os caras vi tudo os caras fazia tal então assim o meu primeiro meu primeiro contato quando eu olhei eu falei mano é de, é isso aqui que eu quero e dentro daquilo eu vi que o Gui fazia esporte via que o Alex fazia e aí eu comecei a olhar falei cara tem esse Pedro aqui e comecei a olhar as fotos do Pedro esse Pedro aqui é, é mano aquela foto dramática aquela foto sabe que passa uma emoção e aí eu falei meu Ninguém faz isso no esporte. Você tá achando que é brincadeira? Não é não, brincadeira, tô, não. Eu tô aqui. Eu, eu tô, eu tô, talvez essa Eu já falei essas conversas pra você, mas eu acho que eu nunca contei em detalhes e agora eu tô te falando. É porque como a gente
0: eu falo que eu tava no everyday também, tal, tá? às vezes a
1: gente, a gente ouve umas paradas dessas, né? E é meio estranho, né? É, tipo, enfim, né? Deixa ele de falar, eu fico acanhado, mas. Juro, juro enfim. por Deus. E aí, cara, eu, eu, eu olhava aquilo e eu falei aí na minha cabeça eu falo, meu, eu tenho que tentar passar essa emoção que o Pedrão passa no esporte como eu não sei uma cravada, o cara se machucando chorando, gritando de ser campeão, eu queria passar essa emoção e aí eu comecei a me alimentar disso, Pedro Gui, Alex aí comecei a abrir um pouco, ah, vou começar a dar uma olhada nos caras top do momento quem que era na, na, na época, que até hoje é o, é o Ricardo Nogueira, né fera, mas também a referência é assim, às vezes acaba mudando hoje já não é mais, a, eu gosto do trampo dele, mas já não é mais a minha referência então vai mudando, e aí eu comecei a ver aquilo, e, e, e juntando o seu trabalho com esses outros trabalhos, eu, eu comecei a criar uma identidade e o feedback da galera, isso é muito importante, porque aí jogadores começaram a pedir fotos pra mim e eu falei, caramba mano, pô, o Chamel, cara Tá quanto tempo no basquete e, e, e ninguém, ele nunca pegou foto de ninguém e tal. Então aquilo ali começou a me alimentar. E, e, e com, nessa história eu comecei a, a, a ter os meus ídolos, né? Que eu brinco com os meus heróis, não usam capa. Comecei a pegar amizade com os caras. Que aí foi pegando amizade com você, Pedrão, com o Gui, com o Alex. Então às vezes eu tava ali na quadra, eu ficava olhando, que isso que os caras estão usando. Nossa, que abertura que tá Mas só que eu ficava com vergonha de perguntar <risos> É, isso é verdade ele, que... nunca, nunca, ele nunca perguntava mesmo Ele ficava sentado ali assim, ó Cara, eu tinha vergonha Quietinho, eu falava, porra, velho, como assim, fico... Hoje, eu... tinha vergonha. Hoje eu que colo do lado dele e fico lá olhando o Beto Cara, igual fonteiras. eu brinco O cara que, me... quando eu comecei a pegar aquelas cravadas Top, nítida Com a nitidez top Quem me ensinou a cravar o, o foco no ar foi o Pedro você lembra disso? Deixa o, então, Deixa o foco
0: no aro já, né?
1: Então Você mas... lembra disso? Olha como é foda. Olha como é foda. É, lembro disso
2: perfeitamente. Só que sabe quem me ensinou isso um jogo antes? O Gui. Então assim, tipo... Eu nunca... Que assim, só pra também contextualizar... É, essa época que o Beto... Até hoje, na verdade. Eu não faço foto de, de quadra, né? Eu não faço foto de quadra. só faço foto de torcida. Faço outra pegada. E aí teve um maldito dia que sei lá, nem lembro por porquê, que eu resolvi fotografar, porque acho que eu tava chapado, não tava mais também, né? E aí eu falei, ah, vou fotografar a, 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 o jogo tal, e obviamente que eu não conseguia, tipo, focar. E realmente, a parte técnica é uma parte que eu não manjo muito mesmo, assim. Eu nunca estudei parte técnica, nunca, tipo, levei a sério, então eu, eu fui aprender a fotometrar, eu sempre faço, falo isso pros caras, eu aprendi a fotometrar faz, tipo, mano, dois anos, assim, sabe? Eu fotografava sete. E eu... E os...
0: Que, que, que programa você usa pra editar suas fotos? O Lightroom. O Pedro, até hoje... Eu já tentei falar pra ele mil vezes usar o Lightroom. E ele usa o Photoshop. Ele abre foto
1: por foto. Foto por foto. Então, mas... o Nichão, foi até bom. A gente... No Deixa começo, eu só terminar. Tá, termina.
2: Aí eu lembro que eu fui, fui, fui fazer o, o, o... A enterrada que eu queria. Porque eu vi as fotos do Gui. E falava... Mano, como é que esse cara faz essas enterradas? Eu também quero fazer. Porque passa emoção. É. pra mim... E pra mim a emoção já valia só na enterrada. E aí eu acho que eu fotografava de 50 ainda também, porque hoje em dia eu uso uma 28, mas não lembro. Aí só sei que eu falei, Gui, pelo amor de Deus, velho, me ajuda aqui. Tava raiva do Gui, né? Raiva, mano. E era engraçado que assim, a gente ficava no jogo 40. E... O jogo tem 40 minutos. Eu ficava 38 minutos embaixo da tabela. <risos> 38 minutos, não pegava dois? um clique, <risos> pegava um clique, mano, eu pegava um clique, ou oh, eu nossa. levantava, falava assim, ah, vai tomar no cu, velho, aí que vinha, sentava, <risos> bum, Cravado. três, é, um atrás da nossa, outra, nossa, eu ficava
0: com ódio dele, mano, aí beleza, pra...
2: aí eu, eu lembro que daí depois eu falei pro Beto, então
1: tipo, essa questão de passar, de referência, tipo, mano, sabe por quê? É eu, eu não sei, daí. cara, mas assim, a gente que fotografa, a, a questão da nossa imagem ali... Você mandar uma foto sem, ser, sem editar para alguém... Ou você passar o que você, você usa... Eu, eu, eu acho que eu, eu, eu sinto assim... Como se você mandasse um nudes para alguém, sabe? É uma parada muito íntima, velho... É mais que um nudes, né? É, mano... É. Então, tipo assim... Pra você chegar e falar... Pedrão, o que, que você tá usando aí e tal... Mano, eu acho... Eu tenho um bloqueio até hoje disso. Mas de aí, chegar
2: em alguém pra perguntar. Mas aí eu acho que é uma questão... Que a gente já, já conversou várias vezes também até fora daqui. Que é uma questão meio que imposta... Pelo mercado da fotografia e pelo ego. De, tipo artista. É, tipo assim... A, a, gente, a gente poderia olhar pra você... Como um concorrente nosso. A gente poderia olhar pra você e falar assim... Mano, que esse cara tá chegando aqui, velho. Porque a casa é minha, entendeu? Eu tô aqui há quatro anos... Ralando, esse cara vem, senta a bundinha dele aqui We e care. quer saber qual ISO eu tô usando, então isso na parte da fotografia, agora já sendo mais teórico sendo mais, né, brisa é uma parada que dificulta muito porque assim, eu vejo isso eu vivi muito, vivi muito em São Paulo eu ia fotografar, fotojornalismo emo, pancadaria, protesto, aquelas coisas, e mano, cada um por si Deus por todos, mano, tinha uma galerinha que se ajudava, tal, mas é porque a gente era molecada e todo mundo era brother, mas assim, mano palco meu, velho, os, os cabeçudos mesmo, cada um por cima, si, mano, o cara tava se fudendo, já vi nego empurrando, já vi, tipo assim, o cara fotografando mais jovem, chegar um, um cara mais experiente empurrar o cara pra fazer a foto. Então, assim, é, o ego é muito... Já quero te falar sobre isso agora, então, vamos puxar pra esse lado. É, o ego e a dificuldade ali no começo, é foda, mano, você chegar numa... numa... Num Allianz Parque, você chegar num, num próprio um, ginásio do Corinthians com Coca, com Daniel Augusto, tipo, ou vice-versa, tipo, nós fotografamos, fotografando lá dois, três anos, você chegar ali quietinho com a sua T, T5, né? Lembra que é, você falou é. aí e tal. Como é que é? Mano? Qual foi a maior dificuldade que você teve no começo, mano? Então,
1: na, na verdade, a maior dificuldade minha era essa vergonha. De tipo, cara eu olhava o equipamento dos caras, eu olhava o meu. Falei, nossa, eu tinha vergonha, muita vergonha. Até mesmo depois que eu peguei a cinquentinha com a i eu olhava e falei, caraca, velho, os caras ali, então meio que quando eu chegava eu escondia as paradas. Falei, ah, vou fazer aqui, meu Olha
2: o que faz o mercado é. do equipamento, né? E só, Parece, só fazendo um,
0: um paralelo, desculpa te cortar, eu trampei, eu acho que o trampo mais, entre aspas, melhores de aspas, relevante que eu fiz com fotografia, foi de ensaios fazer
2: ensaio feminino e tal. Não, é o melhor trampo que você fez, Sério? né, velho? Fodido mano. esse trampo, né?
0: Aí, era, era uma parada que tava, tipo, diretamente ligada ao comercial. Então era muito difícil você conseguir, tipo, entrar em contato com alguém e falar, mano, como é que você... Os caras, tipo... Porque, mano, é que tá... não que o, o esporte não esteja, só pra você entender. É que o esporte, geralmente, você tá ligado ao clube, você tá ligado a um veículo de imprensa, alguma coisa, a pessoa o que eu fazia era ligado com... direto com o cliente. Com a pessoa que me é, contratava, vai. Você falar, e ele, né? Vou, então, sim, eu vou passar a pessoa. Eu vou passar como é que faz o negócio pro cara. A pessoa vai contratar ele não vai me contratar? Então, o começo deu uma penada mesmo. Depois que eu fui fechar uns workshops pra fazer, umas paradas e tal.
2: Mas é, eu me identifico pra caralho com essa parada. E é, hoje, eu... mano? E hoje? Qual a dificuldade você acha que você mais encontra, assim? Então. Na, na, na parte é... de fotografia, como você vê hoje em dia? Você falou de
1: equipamento no começo, é. mas e hoje, assim? Qual então, é então parte só pra, pra virar a chave. Aí. A, a, então eu tinha esse bloqueio do equipamento, ficava nessa. Só que aí, eu comecei a ter amizade com você e com o Gui, foram caras que foram me soltando, sabe? Falei, mano, sua foto é legal, sua foto é bacana, pô, esse ângulo aqui é legal. O Pedro cansou de falar pra mim, Beto, eu acho que você exagerou aqui nessa edição. Então. Por mais que a gente não era amigo de anos, a gente acabou criando esse laço de intimidade que ele falava pra mim. Ó, oh, tá, oh, no, no, quando você for postar certas fotos, não marca isso, não faz isso, não faz aquilo. Então, marca d'água. Ele sempre foi um cara que foi contra, até hoje. E eu, não, pô, é minha marca, eu tenho que ter e tal, tal. Depois Nossa, eu fui Nossa, bati ver... muito nisso, né? Nossa senhora, eu era chato. É. E aí eu falei, caramba. Então, assim, foi um cara que foi me soltando. E aí eu comecei a meu, realmente... Hoje eu tô olhando aqui, realmente o pessoal não faz o que eu tô fazendo, não. <risos> é, porque você também Lógico tem que. que você... Mas você vai amadurecer é, ainda, mano. Cê... Cê... Cê vai Mas aprender, não, não foi assim, do, do dia pra noite. Foi anos pra trabalhar isso, foi anos pra me soltar e tal. E, e... e aí eu me soltei, criei uma identidade, caiu na, caiu na aceitação dos jogadores, que pra mim foi o principal, que foi onde que eu comecei a ganhar dinheiro, né? Na verdade, antes era troco de like, né? A gente trocava like, like, like e tal, curtida e tal, e seguia, me, poxa, não me seguiu, poxa, não curtiu uma foto minha. Era assim, pô, Jimmy, não sei o que, Tyrone tá, e tal. Aí um dia, Pedro, de novo, me ligou, eu nem sei se ele vai lembrar, mas ele me ligou de manhã. Foi num dia que ia ter jogo do Moji, e geralmente jogador, os jogadores postam lá: game day, né? Game day, todo dia. Aí ele falou assim, mano, você já deu uma olhada no elenco do Moji, quantas fotos sua que tá rodando, dos 13 jogadores, gente, tem brincadeira nenhuma, dos 13, 14 jogadores, eu não lembro a quantidade, mas 8, 8, 9 eram as minhas fotos que eu dava pros caras. Ele falou, mano, você não acha que não tá na hora de você virar a chave e começar a cobrar alguma coisa? Eu falei, caraca, Pedrão, será, mano? Não, mas os caras não vão aceitar, não vai aceitar. Não vai Eu lembro que isso foi no final da temporada. E aí, a metade do time do Mogi foi embora. E entrou uma galera nova. Eu lembro que eu falei, mano, é a vai, é, é agora, vai. E aí, essa galera nova vem me procurar. JP, o Pecos, Gruber. Eu falei, mano, e aí? Como que é o esquema aí do, do, do pessoal de... Ah, eu faço o pacote de fotos pros <risos> caras.
2: Eu lembro até hoje, eu falei, Beto... é. Completar, eu falei, mano, se você não começar a vender isso aí, você tá fudido, é. velho. Eu falei, eu lembro, eu mandei um Isso áudio, foi dois anos fazendo!
1: Dois anos de graça
2: eu fazendo. Eu liguei, falei, Beto, pelo amor de Deus, velho, vira essa porra, mano. É, mano, mas será que os caras vão aceitar? Não sei, meus fotos são tão boas. Falei, mano, cala a boca, velho. Foi. Vocês vão ficar usando suas fotos, Você é louco, foi mano.
0: E eu falo pra você ainda, eu, quando tá eu, o Pedro e o Gui fazendo os bagulhos nossos. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi dez. A gente fala direto de você e fala, mano, o Beto, filho da puta, porque ele tem esse, essa cabeça comercial, que é um bagulho que a gente não fez, mano. A gente ficou fotografando basquete mó cota, menos, mas os caras mais, sem ganhar um puto, mano. É que assim, só
2: uma vírgula. O estilo de foto do Beto. Ela linka muito sim, é, com o um objetivo, com é. um atleta. Sim, por sim, exemplo sim, Nicho, é eu, é se, você, se você é tipo... for
1: procurar as minhas fotos, dificilmente você vai ver uma foto minha do cara batendo bola, o outro cara marcando ele, isso, pegando isso. uma placa. Não, pra mim o foco é o cara, velho. Entendi. Não, pode eu não ver. quero saber se o time dele ganhou, se perdeu para mim não para mim o foco é mas, ele mas já
0: tá aí o seu pensamento é, tá comercial exatamente que eu
1: quero dizer. então mas o que me ajuda porque hoje assim eu, eu eu trabalho com a fotografia hoje eu ganho dinheiro com a fotografia mas a fotografia eu não vivo da fotografia eu sou o vendedor eu trabalho com vendas eu trabalho num, numa loja é, de materiais elétricos. Pode falar nome também, cara. Na Nova Elétrica. Patrocina nós, hein. um dia é para ir lá patrocina mesmo, hein. Patrocina nós. Se aí. chegar com o projeto lá, então o que acontece? A, a, a Nova Elétrica eu sou muito grato a eles porque a Nova ela ela me dá toda a estabilidade que eu tenho financeira na questão de casa, família, é de tudo vida isso, mesmo, né? de vida e ela me deixa livre para fotografar e ganhar o meu dinheiro. E guardar esse dinheiro Ou fazer qualquer outra coisa um dinheiro... com Isso, foi isso que eu fiz Então assim é... Lá eu trabalho com vendas Então eu... Mas eu não tinha esse lado Vendedor na fotografia Eu tinha o um lado de curtição De seguidor Tinha essa parada, não tinha isso voltado A grana, e aí quem começou A martelar isso na minha cabeça foi o Pedro Aí eu falei, caraca velho Eu vendo o material elétrico Trato direto com o cliente Tô na TV, né? Ajuda. Tô na TV. Se eu for me apresentar para um Filipinho para um, para um Chamel, eu não sou um zé ninguém também. O cara sabe quem sou eu. Então quando viu a chave de, de sair os jogadores do Mogi, o pessoal começou a me procurar. Ou oh, como que você faz lá com o Chamel? Ah, não, o Chamel fecha um, um pacotão com ele. Às vezes eu fecho anual. Ele já fecha o ano, fecha a temporada comigo. Nunca me deu um real. <risos> Nunca me deu um real. Tá ligado? Nunca me deu um real. Só que foi um cara que foi muito importante lógico, pra mim. Lógico, lógico. Por quê? Ele deu a me deu a visibilidade. Mano. E quando eu virei essa chave pra cobrar dos caras, foi quando eu conheci também o fotógrafo do Cruzeiro, que é o Vinícius Silva, um amigaço meu. Hoje ele é amigo meu. E lá ele faz a venda de quadros pros jogadores profissionais. E ele falou pra mim, cara, você ele é de BH. Ele falou: Cara, você tem um mercado em São Paulo muito grande. E você não tem ninguém que faz esse trabalho de venda de quadro, de venda de foto, não tem nada. Cara, investe nisso, faz isso, vende esse, esse trabalho. E o primeiro cara que eu ofereci o quadro foi o Chamel. E eu fiz uma proposta para ele que ele ficou interessado, ele me chamou para jantar. A gente saiu para jantar, ele falou: me conta qual que é a sua proposta, mano. Conta para mim, conta para Chamel com essa proposta. Chegava e falava everyday molding mano, é verdade. Cara. Cara. Everyday molding mano. Sim, ele cara. é muito cara. Ele pessoal, é pode fica. falar que ele é marrentão, tal, mas ele é, gente mas gente ele é um cara praia. top. Aí eu falei, Chamel, eu tô vendendo quadros, me mostra um. Foi chamel, não tenho ó. Oh, como que vende? Quadro não, não tinha nenhum, lixo. nenhum, nenhum. Aí ele falou assim: Eu quero três quadros, sem ver meu trampo, velho. Quero três. Aí a, a namorada dele cutucou ele assim, tava conversando lá em inglês que eu não sei nada em inglês, só sei The <risos> é fuck, é fuck You, it, you. Esses, né? Esses bagulho Fuck You, esses bagulho eu manjo. Ai, 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 esses bagulho eu manjo também. <risos> Mas o inglês, não? Eu não manjo, a gritaria a gente manja, entendeu? Aí o que que acontece da resenha? Ela falou com ele, ele trocou uma ideia, falou assim, mano, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um quadro para ver o seu trampo. E depois a gente pega mais. Eu falei, beleza. Mano. Aí liguei pro, pro meu parceiro lá em BH, Vini, é o seguinte, cara, preciso de um quadro aqui, cara. Chamel, tal, tal. Não, beleza, me manda a foto em alta, mandei pra ele. Uma semaninha chegou. Cara, que top o quadro, velho. Top. É um quadro mesmo, moldura. Top. Entreguei pra ele. Ele falou, mano, me manda mais os dois. Aí mandei fazer, eu fui entregar pra ele de novo. Ele falou assim: não, não, não. Eu quero que você entrega pra mim no dia do jogo do Mogi no meio da quadra. Mano, cara, falei... Nossa, é tá, é terrível, mano, mano, você Uau. tá brincando. Eu tô falando sério, você vai me levar pra, vai levar pra mim no meio da quadra. E eu lembro como fosse hoje. Acho que foi um jogo contra o Paulistano, acho. O Mogi tava ganhando bem pra caramba. Aí eu entrei no intervalo do jogo com as duas telonas pra ele, mano. Tal, eu já vi essa foto de você com ele. Acabou. Já. Aquele dia ali acabou, mano. Eita, pai. Aí eu vou chorar, hein, mano.
2: Qual foi o maior sonho na fotografia que você já realizou até hoje? Assim, acho que tem algumas coisas aí, mas queria você falar sobre sonho. assim. Qual foi um sonho que você já realizou?
1: Cara, cara, Pedrão, eu acho que trabalhar pro Corinthians, cara, foi um sonho. É um sonho, na verdade, não é nem foi um sonho, é um sonho que eu vivo todo dia. Quando eu entro lá pra fazer os Jogos do Corinthians, eu não acredito que eu trabalho pro clube. E mandar um abraço pro Tonhão. Mandar um abraço pro Tonhão. Mandar um abraço pro Gustavinho. Um Gustavinho, galera.
2: Pro todo,
0: o Vander. Mano, se eu for... Beto, da hora, meu. <risos> E aí, Chaves? E aí, Olha, Chaves? Cara, um monstrão mano, maligno.
1: Mano, mano, ele é muito top. Ele é demais. Um Fiz abraço um evento com ele, lá. teve o draft do Corinthians no final no do, final ano, do né? ano. né Fiz com o Gustavinho, que ele tá, tá na parte da, da diretoria lá. Só uma vírgula, que o eu, eu direto vou no Parque São Jorge também, não sou do clube,
2: mas os caras tratam a gente assim, mano, com uma humildade, com uma parceria, com uma respeito é. mesmo, né? Eu acho que... É, eu me sinto, eu sou corintiano, meu pai é corintiano louco, foi pro Japão e o caralho. Então Corinthians, pra mim, é, é minha vida mesmo, assim. É. é minha família, quando tem parabéns, canta-se o hino do Corinthians, tipo, várias fitas, assim, então eu também eu me sinto muito feliz em estar lá, mesmo não sendo do clube, nada, mas o jeito que os caras recebem a não, gente, é louco, sabe? Cara, não, é, muito seguranças louco. na porta que recebem a gente super oh, bem. Inclusive,
0: pra, pra você Nossa. que não conhece o Gustavinho. Ele participou de um podcast nosso já. Ele que, é que a gente falou sobre filmes, porque ele é, né, todo é, artístico, pá. É, então, ouçam aí os filmes da nossa vida, ele participou com Cê a Você tá
2: louco. Eu queria você falar sobre sonhos, então, continuando.
1: Então, aí. assim, hoje eu vivo um sonho de, que é trabalhar no Corinthians. E é o sonho da minha vida, é meu carro chefe hoje, né, o Corinthians. E através desse do, do Corinthians eu pude realizar o maior sonho da minha vida, que é o sonho de criança que é o futebol, que foi quando eu comecei a fotografia, eu queria fotografar o futebol. E, e através do Corinthians Basquete, através do basquete, do Mogi também, não posso esquecer do Mogi, dos garotinhos que me abriram a, as portas também, eu consegui, cara, tirar meu arfoque, é, através das publicações, tem toda uma regra, para quem, quem tá pensando em, em ser um fotógrafo esportivo, você vai precisar da sua arfoque, não tem jeito. Você consegue fazer torneios. Se você quer o futebol é, profissional, não tem jeito. Você vai precisar da sua arfoque, não tem como você fazer o futebol profissional Existe. ou, a, ou a, a Copa São Paulo, que nesse momento está rolando. né? É, a pessoa não consegue entrar na, na, na Copa São Paulo sem ter arfoque. Então, eu consegui tirar meu arfoque e... Vamos colocar aí... Quatro meses eu realizei, realizei o sonho da minha vida... Que foi fazer o futebol... E o primeiro jogo de futebol que eu fui fazer... Foi Corinthians e CSA... E como foi entrar em Itaquera? Você tá louco, velho... Olha... Eu, eu, eu só não chorei... De dar mais correr... Porque você fica com vergonha...
0: Porque
1: você chega num lugar... Eu, graças a Deus hoje eu tenho um nome no basquete então uma galera já conhece já acompanha meu trabalho tem muito fotógrafo que faz o futebol que eu já acompanhava já seguia e quando eu entrei ali cara e vi aqueles caras mano Daniel Augusto Júnior Coca uma porrada de é, é, Marcos Galvão que é um moleque top gente boa quando eu entrei ali e vi aqueles caras eu falei meu Deus só que ali cara é o seguinte ali meu é é nego concentrado não é lugar para brincadeira e eu já fiquei meio assim, né? Então, aquela emoção que eu já senti, eu já comecei a ficar meio retraído, né? Mas aí eu falei, pô, para, mano. tô já na fotografia também. Eu não, eu não sou um Zé também, não tô chegando aqui. Caiu de paraquedas. É, não um cai né? de paraquedas. Eu falei, não, parou, mano. Porque isso fez um bloqueio também pra mim no basquete. Então, eu não queria que, que acontecesse... Eu, eu não queria as dificuldades que eu tive no basquete, no início do basquete. Eu não queria que acontecesse no futebol. Eu queria entrar no futebol com a minha personalidade, com o meu jeito de fotografar, sem mudar, sem copiar ninguém. E a agência que me chamou pra trabalhar é uma agência do Rio de Janeiro. Os caras viram o meu estilo, nenhum momento os caras falaram, oh, eu quero que você faça foto assim, assim, assado. Nenhum momento. Então eu fui pra fazer o primeiro jogo livre. Então, essa adrenalina abaixou, comecei a olhar assim, volta. Arena Corinthians, uma coisa é time, mais linda, É o time véio. do povo. Time do povo e é o meu time, mano. É o meu time do coração mesmo, velho. Falo pra você, mano, é o meu time véio. É um time que, que consegue É diferente, né? é, diferente. É, um, é um time que me consegue tirar um sorrisão De verdadeiro Consegue me deixar com os olhos cheios de lágrima Chorar, já chorei por causa do Corinthians De estar tá vivendo ali Então assim, mano Foi uma emoção, cara Vê aquela torcida que não para, meu irmão E ó, eu fiz Palmeiras Depois disso, fiz São Paulo Fiz Santos, mas cara a torcida corintiana ela é diferente, velho. E ela é diferente de
2: qualquer lugar, né? A gente fez Corinthians e São José, lembra na Liga é. Ouro? Lá Mano. em São José dos Campos? Cara, três, top. Foram três prorrogações, né? Então, foi o quatro, quatro prorrogações, quatro, né? A gente e depois foi... selou com o título. Ali ah, foi. Ali, 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 ali foi. É. Um negócio assim. É. A gente foi pra São José, né? Não dá pra entender. Nossa, não dá. senhora. E, não... Então isso
1: louco, é, são os meus sonhos, o Pedro. E o próximo? E
0: de vinte 20, de 20 20 e poucos anos depois que você tava lá. Olhando os jogadores, tentando entrar no. Queria entrar no, no, no estádio cheio de torcida, sem entrar no estádio.
1: Então, final, e, e, e qual é a parte boa da, disso? Isso que a gente fala, às vezes a gente, a gente não tem noção do que tá preparado pra gente. Talvez hoje, eu tô com 35 anos, não parece. Tem tenho um cara de 21, 22. É, eu achava que você tinha 19. Mas... Eu, tenho essa carinha eu bonitinha. achei que era nosso
0: 16, mano. Aí tô
1: falando. Então, talvez <risos> 16, talvez se hoje. Quase eu tive. o um filho dele, né? <risos> se eu estivesse hoje no futebol. Ou eu já tinha me aposentado, ou tava no fim da minha carreira, não sei como que eu ia estar tá financeiramente, porque tem muito jogador rico, mas também tem muito jogador mediano que acaba a carreira de jogador tá fonte, né? e tá é trabalhando. Que, que é
0: o que mais acontece. Eu tenho amigos bem,
1: que são assim. Tem um amigo rico, que o cara tá rico, e, e tem um amigo também que hoje o cara trabalha de se vende pedreiro. Eu tenho isso, eu vivo isso. Então, então assim. Pra você ver como as coisas são preparadas. Então talvez se eu tivesse nessa carreira de jogador como eu queria, como era o meu sonho, eu não sei como que é estar hoje. Hoje eu sei que a minha carreira como fotógrafo esportivo tá só começando. E não tem um prazo. Não, mas. Entendeu? Tira. Cara, eu posso fotografar. Até quando eu ter essa. Por isso que eu falei eu, no começo, muita saúde, né? A primeira, a primeira coisa que a gente a... Até quando a perna aguentada, cara. Cara, quando eu tiver saúde, eu, eu posso ser fotógrafo, eu vou ser fotógrafo. Então assim, é, é cara, é muito louco isso e quais É são algo os,
2: louco Quais são as próximas expectativas pra daqui pra frente? A gente falou que você tá falando do, pra trás, né? É. Esses próximos 30 Quais são os próximos sonhos que você quer? Quais são as próximas expectativas? Pra onde você quer ir? O que você quer ainda fotografar?
1: Cara, ó Faz quatro meses que eu, eu peguei A metade do, do brasileiro, né? Depois da metade, na verdade, do brasileiro Quatro meses que eu vim fazendo Hoje, eu trabalho diretamente Com o Felipe Melo já é um sonho Mesmo fazendo fotos pro Corinthians Mesmo sendo fotógrafo do Corinthians Felipe Melo Copa do Mundo, jogador do Palmeiras Se interessou pro meu trabalho E hoje eu trabalho direto pra ele Trabalho direto pro Diogo Barbosa Se Deus quiser, agora o Paulista A gente vai continuar com esses caras Diogo Barbosa, pra quem não sabe jogador lateral, do Palmeiras é, lateral, lateral do também, Palmeiras. Né? Então eu peguei esses dois jogadores do Palmeiras Do Corinthians Eu fiz pro Clayson Já fiz pro Pedrinho então, assim, eu acho que é uma área que eu quero explorar mais, né? Como eu faço pro basquete, hoje eu tenho, acho que mais de 30 jogadores de basquete que eu faço pra eles, né? Não consigo dedicar todo o meu tempo como eu era antes, porque hoje a minha prioridade é o Corinthians, mas sempre quando tem jogos aqui em São Paulo que, que casa, eu, eu acabo fazendo para esses caras. Então, talvez é, é uma área que eu quero explorar mais, essa área do jogador de futebol, sabe? de trabalhar direto para ele para tentar produzir um trabalho diferente para ele sabe ele não marca não não a, a, o time diretamente para ele para fazer um arquivo pessoal dele sabe para quando o cara parar e falar assim meu olha aqui ó isso Exposições, de repente o cara fala: Eu quero fazer uma exposição da minha carreira. Até a parte de propaganda, criação de é.
2: conteúdo, é, né publicidade, toda essa parte também. Dá pro cara usar também nas redes dele e é. tudo, né?
1: Então é uma coisa, é um trabalho que eu quero fazer, sabe? Eu, é um trabalho assim que eu, que eu quero realmente entrar e, lógico que, não deixar o basquete de lado. E 2022 né? a gente vai pro Catar? Então, cara, eu não vou falar para você que, que não, que sim, porque. Tantas coisas que aconteceu tão rápido na minha vida que. que pode ser que apareça alguma coisa. Eu não tenho
2: dúvidas. Tá gravado, né? Tá gravado, né? Tá, tá gravando, tá Costa. Tá gravando, Costa. Então, uns 40 minutos que não. Ah, né? tá. Ah... Então tá. Eu não. Ó, cra... <risos> um, áudio, um áudio no zap. É. Crava aí, ó. Eu não tenho dúvidas tenho dúvidas, que em 2022 você vai estar no se não pago para isso. Amém! Tipo assim, Amém. e o que eu falei, já algumas coisas pra você falei, e algumas é. coisas já se, já se concretizaram. concretizaram. Amém, Pedro! Assim, eu não tenho dúvidas, mano. Não tenho dúvidas não, porque, enfim, né, não depende só de nós e tal, mas mano, eu te enxergo, cara. Eu já te falei isso algumas vezes, a gente já conversou também algumas vezes sobre isso, a gente até brincou de fazer uma conta no banco pra guardar dinheiro, é. mas eu não tenho muitas dúvidas não, mano. Eu acho que... Eu acho que o limite, mano, é não existe, mano. Não, acho não. que é, tá na nossa cabeça, sabe? Eu vejo, eu vejo muito por mim, assim. É, eu também, eu sou mais acomodado, sou mais preguiçoso do que você, sou menos carudo do que você. Eu sou assim solto entre nós, assim. Mas eu sou mais tranquilo, tal. Eu sou meio vagabundo mesmo, assim, sabe? Eu eu vejo por mim. E eu, isso é uma coisa que eu aprendo muito com você. E eu falo isso pro Gui, que também é um parceiro nosso. O quanto você também ensina pra gente, se a gente ensina você, ensinou você na parte fotográfica, te ajudou, tal, tal, tal você ensina muito pra gente a questão da, da, tipo, da humildade, a questão de saber valorizar o seu trabalho. A questão de saber o que fotografar, às vezes a gente sai clicando que nem uns loucos, a gente não pensa, você já, quando você fala, ah, eu fotografo aquele cara, aquele cara, aquele cara, você já sabe o que você quer. A questão do foco, você é um cara muito focado, eu tenho 13 podcasts, 45 projetos, fotografo de drag, a pessoa em situação de rua, a várzea passando por basquete anti-Bolsonaro e a posse... e quero ir pra Argentina... Mas você tá trazendo muita informação, isso então, é bacana... então Mas aí eu não foco, entendeu? É. E aí, tipo, isso meu, eu aprendo com você... Então, assim, eu acho que... É, hoje... Hoje... Eu acho que... Falando um pouco aqui, sendo um pouco... Né, arquivo confidencial do Faustão... Errou! É, eu acho que... O que eu tinha que talvez... Te ensinar... Vamos dizer assim... Não que eu tenha que te ensinar alguma coisa... Mas o que eu tinha você tinha para ensinar, né? Eu já, já ensinei, entendeu? Você tipo, tá louco. Já fiz o meu a minha missão, vamos dizer assim, já foi cumprida. Agora, mano, é o contrário, entendeu? <risos> tipo mas assim, que louco isso. É, mesmo. mano, eu aprendo com você. E já aprendi, é lógico, há muito tempo, mas a hora é agora de eu aprender com você. E eu te enxergo, sendo bem sincero, você caminhando nesse ritmo que você tá, com o seu amadurecimento de fotografia que você tem, com as oportunidades que você abraça, tipo assim de verdade mano tipo Copa do Mundo para você é pouco assim mano, quatro,
1: é que eu não sei quatro se tem mais
2: você fez todas essas paradas e tem
0: mais mano,
1: um é... ano e pouco para não... é, é isso que eu também às vezes eu quero pra acreditar mas assim uma coisa que é importante para mim porque todo mundo pergunta para mim pô por que você não vive da fotografia porque você só não faz isso realmente hoje hoje eu conseguiria viver só da fotografia para ser sincero eu conseguiria só que o, o, o que eu desde sempre, o meu primeiro emprego foi com material elétrico. Então o que eu faço hoje é uma coisa que eu faço desde sempre. Então é uma coisa que me dá prazer. É que você gosta também. Eu gosto. De
2: qualquer coisa, e, né?
1: e, e o trabalho onde eu, onde eu trabalho hoje, é, é pra mim é a minha escola de não deixar subir as coisas pra cabeça. Oh, Pé no
2: chão. chão. Olha, eu aprendendo mais uma coisa. Por
1: quê, Nichão? O que, que eu vou te falar? Eu fiz o clássico, o primeiro clássico da minha vida. Eu fiz Corinthians e Palmeiras Foi um a um o jogo Você torceu pra quem? Cara, se eu falar pra você que eu torci pra dar empate Pra me pegar os dois gols E eu não peguei nenhum <risos> Primeiro tempo eu fiz o ataque do Corinthians Não, primeiro tempo eu fiz o ataque do Palmeiras O Corinthians fez o gol, com o Manuel De cabeça Aí eu falei, vou fazer o segundo tempo agora O ataque do Corinthians, né Fui fazer o ataque do Corinthians O Felipe Melo fez o gol de empate Ai, caralho só que nesse jogo eu fiz uma foto que é uma foto que o Cássio sai para tirar uma bola do Daverson, que Ebulando, ele pega a bola, assim, né? que parece que ele vai dar uma voadora na cabeça do Daverson. Ele dá tipo uma coisa de, é, de Mano, calatê, Eu assim. peguei essa foto, pai. Pá! Sabe quando você, vocês que for, você fotografa, você fotografa sabe muito bem. Eu tenho isso, às vezes eu tô. Olha, eu olho e falo assim, mano, vou embora, porque já Alô, era Acabou. <risos> acabou. Juro para você. Eu falo isso pra você direto quando a gente vai Beto, já fiz a foto, Juro, já. Eu, você faz e fala, mano, não é possível que vai acontecer alguma coisa melhor que isso. É, é, às sério? Às, sério. Às, às, vezes às vezes acontece, acontece. É, às vezes acontece. Mas dentro da sua identidade, dentro do seu propósito, dentro do que você quer, enquanto foto, é aquilo. Eu olhei e falei, mano, isso aqui é foto top. Mano, dito e feito. No outro dia de manhã, essa foto foi capa na Folha de São Paulo, velho. Mano, porra, velho, tava grandão. Só que aí no outro dia eu fui trabalhar. E lá no trabalho, a gente, nós funcionários, fizemos escala. Porque o banheiro tava totalmente bagunçado, velho. Isso foi uma das coisas mais incríveis que eu aprendi em 2019. Isso que ele vai falar agora. O que que eu fiz, mano? No dia, naquele dia eu fui, comprei o um jornal, capa, tal, tal. À tarde eu tava lavando o banheiro do, na empresa, Acabou, pra né? Você.
2: Pode acabar o podcast Se você quer falar mais alguma coisa não, então, tá
1: então, isso, cara é, é Por isso que eu falo Ninguém pode falar pra mim Pô, o Beto Miller tá grandão O Beto Miller tá, no, tá em tal lugar Eu sou o mesmo cara E todo dia Quando eu passo por essas situações Isso não é humilhação Porque foi uma coisa que nós mesmos nos reunimos isso É trabalho, mano é, é trabalho, entendeu? Porque o banheiro realmente tava, não tava bacana e a gente que tava fazendo essa bagunça, então se a gente fez a bagunça, nós temos que limpar. Então isso foi regra lá, é regra lá. Sujou, limpou e acabou. Isso a gente tem que levar não só pro trabalho, como pra vida, enfim. E, então eu cheguei e tava lavando o banheiro com maior orgulho, liguei meu som cantando, tava feliz porque naquele momento eu era a capa. Entendeu? Então não foi uma coisa que me deixou subir a cabeça. Porque, pô, primeiro, clássico, né? A gente sabe que. Que isso não é de não dar dinheiro, né? Por mais que isso seja uma capa, não dá dinheiro. Se você ganhar 15, 20 reais, 30 reais uma foto dessa é muito. Então, assim, mas só que pro ego aquilo é top. Então, se você não tiver um parâmetro do que é humildade, do que é ser a mesma pessoa de sempre, cara, isso sobe pra cabeça. Entendeu? Então, hoje, o trabalho que eu faço na empresa, cara, enquanto eu conseguir conciliar as duas coisas, eu vou fazer. Hoje já faz quatro anos que eu fotografo, faz quatro anos que eu tô nessa empresa. Eu tô conseguindo conciliar os dois. Então, é, é, cara, e se eu puder, eu vou continuar. sabe por, que, sabe por que,
0: que você consegue fazer os bagulhos, na minha opinião? Porque você nunca. Eu não até agora não ouvi você falando que você. Mano, preciso correr pra conseguir sair do meu trampo e viver só de foto. Você não tá com pressa. Não, não. Então você dá seu sangue pra fazer o bagulho, tipo, vou fazer, e é isso aí. Então, tipo, você não faz
2: na pressa, afobado. Por isso, mano, que você que tá começando a fazer fotografia, vai com calma, não oh. acha que você é estrela, não começa aí... Nem se você tá começando, nem se você tá é, terminando é. entre Não, coisas. porque tem muita gente que começa a fotografar, e aí, foda-se, estamos aqui, né, entre amigos, já, já passamos aqui de quase uma hora, mas já vamos começar a encerrar. Você que tá, tem muita gente que começa a fotografar e já quer ganhar dinheiro. Não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, como é que eu ganho dinheiro, como é que eu ganho dinheiro, como é que eu ganho dinheiro? Aí compro uma câmera, compro uma lente, já põe no Instagram Photographer, já põe lá nicho.fotógrafo. Nada contra, nada contra, cada um faz o que quer. Mas, assim,
1: compra seguidores. Compra seguidores, é, inventa um monte
2: de coisa.
0: O cara quer ganhar o deslize pra cima que nem o Beto. Cara, é, o Conseguir Beto já tem. Foi difícil, hein, velho? Meu, 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 meu tá longe ainda.
2: Meu Mas Deus. assim, tipo, vai na manha, sabe, mano? Você tá começando. Eu, a gente ouviu muito isso nos nossos podcasts sobre tatuagem. Depois, se vocês quiserem ouvir, ouçam. Muito da galera mais antiga falou isso. A rapaziada hoje em dia mais nova não respeita, que é tudo muito fácil, não, não olha pros caras mais velhos, mais experientes e admira e aprende. Eu fui fotografar o ano, ano passado o, a soltura do Lula lá em São Bernardo do Campo. E eu fui com o Jorge Beraldo, que é um fotógrafo das antigas aqui em Mogi. Acho que ele tem três ou quatro posses é, presidenciais no currículo Sim. dele. Mano, eu olhei pra cara dele assim, velho. Ele tem acho que 60, 62 anos. Fui no carro com ele, mano. Eu tenho 30, então ele tem o dobro. O que eu tenho de idade, ele tem, ele de, tem de posse presidencial. Sim. Nem de fotografia. Nem de fotografia. É, então eu, tipo, olhava pra ele e falava, caralho, mano. Respeitar é esse pica, cara, mano. É. Vou respeitar esse cara. E talvez pra molecada, assim, falta um pouco isso, mano. É. Molecada às vezes... Chega num estádio, já pá, já tá na mala, já não sei o que, chega não sei aonde, não cumprimenta ninguém, acha que é foda porque tá com uma 70-200, tá com uma 1DX, um tipo, mano, respeite os outros, sabe? Respeito. Estude, tipo, é, pesquise, veja os caras que fazendo uns bagulho da hora, troque ideia, tipo, é isso, mano, fotografia a gente também fala muito isso, é conversar é entender o outro é sugar o máximo de informação que o outro tiver, é pesquisar as coisas, não é só ficar lá lendo de foto, livro de fotografia, né, a galera fala ah, que livro de foto que eu leio, eu falo, mano sei lá, velho lê qualquer coisa, lê o que você gosta, por exemplo meu tipo de fotografia, o tipo de foto que eu faço, ele, ela espelha é, muito de quem eu sou, que eu gosto de um tipo de música é, uso um tipo de roupa tem um tipo de tatuagem, torço pra um time. Então, por exemplo, você pegar as minhas fotos do Corinthians, sou eu na arquibancada com meu pai, entendeu? <risos> que é, tipo, energia. Meu pai é de, é de torcida organizada, meu pai faz a caravana 18 ele... oito anos. Mas
1: isso é o diferencial da sua foto, então, do Pedro. Mas isso é o
2: diferencial de quem você é, mano. É. Tipo, você é um cara, tipo, mais focado, mais centrado, é um cara muito técnico, por mais que tem gente que acha que não acha tipo, acha que, porra, será que é técnico? Ah, tá a regra dos terços ah, lá, lá. Tipo assim, foda-se, tá ligado Você encontrou a sua foto E ela espelha muito você Então eu acho que às vezes a gente tem que Essa modéstia, essa humildade Esse respeito Pra mim eu acho que é o que fica assim Da sua trajetória Porque as suas fotos, mano, são ótimas Isso a gente pode discutir Você tem que melhorar, eu tenho que melhorar O nicho tem que melhorar, todo mundo tem que melhorar Sempre, mas assim, a discussão da fotografia Pra você, tipo por isso que eu falei, tipo acabou, entendeu? Eu nem discuto mais fotografia com você. A gente discute racionais, a gente discute negritude, a gente tava até falando Pô, de, de, bacana, como, bacana. De, como, de como você ser um fotógrafo negro, né? É, a gente discute o Biel, seu filho, a gente discute sobre NBA, a gente fala de funk, a gente fala de outra história. Porque isso tudo é a base da sua fotografia, mano. Por que que você acha que você faz muita foto preto? Não sei, eu tô jogando aqui, se o seu subconsciente também, né? Mas por que você acha que você faz isso? Se você é de uma, de uma família negra, você fala que seu pai gosta de raça negra, você fala que a gente é racionais, racionais nego drama, acho que tem muito a ver com com o seu tipo de foto que espelha quem você é. Tipo, como você consegue os caras pagarem pela sua foto, que você é um cara humilde, que você é um cara Parceiro, você é um cara que troca ideia, você é um cara que sabe, que nem o Nish falou, sabe, tem o business ali também, tem o um negócio dentro de você. Fotografia, mano, é só, eu falo isso, a gente conversa muito sobre isso. Fotografia, no fim das contas, é só clicar, mano. É, é. Eu o acho que, que vem que... por trás dela Sim. que é o ponto, velho. Foto por foto, todo mundo faz. Instagram, raio que o Parta tá aí pra mostrar. Mas quem faz fotografia, quem faz, mano, um registro, Aí é outra pegada. Aí o sarrafo sobe, entendeu? Então acho que é muito importante a gente falar isso. Ah, eu tenho um equipamento. Ah, eu tenho 30 mil seguidores. Tá. Mano, eu não quero saber, foda-se, entendeu? Eu quero saber, tipo, quem você é, é, é isso o que mesmo. você respira, o que você, o que você consome, como, as, como você espelha na sua foto. Pelo menos eu penso muito nisso, velho. Quando eu vou fazer minhas fotos, eu falo assim, mano, eu sou assim, velho. E não adianta. Não vou fazer outro tipo de foto porque não dá. Eita, pai, aí eu vou chorar, hein, mano?
1: <risos> <música> uma parada que, 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 eu, que eu levo pra minha vida, o meu avô faleceu um ano retrasado. Mas o meu avô, cara, ele foi a base da nossa família. Ele morreu com 86 anos, de uma hora pra outra. Saiu de manhã pra buscar o leitinho dele Passou mal, faleceu Como ele chamava? Bigode Adelino, Mas todo mundo conhecia como é Bigode Provavelmente seu pai conhece Meu avô, alguém da família do nicho conhece meu avô Meu avô, cara, ele é um dos caras mais queridos Que eu já vi em Moji É um dos caras mais queridos Todo mundo que, que vai ouvir isso vai, Sabe muito bem quem é o Bigode oh, outro é Na Jotama, na Avenida dos Bancos Ali ele tinha um bigodão, sempre tava nos bancos, sempre fazendo banco. Então, ele é um cara. Eu vou mal sabia escrever, mal sabia ler, mas é um cara que eu saía com ele. Eu, eu vivia isso, saia de cavalo, de charrete, enfim. Todo lugar que ele chegava, velho, ele cumprimentava desde o cara lá da portaria até o, o segurança, o dono da empresa. O empresário, o milionário Ele era assim com todos os caras, todos E ele não tinha noção Da grandeza que ele tinha Então assim, a educação que o meu avô me deu É uma coisa que eu levo até hoje velho É uma coisa que eu levo até hoje na minha vida Independente Do lugar que eu chego Independente das pessoas que eu conheço Eu não conheço, eu não conheço Primeira coisa, eu levo um sorriso No rosto, velho E cumprimento, eu não sei nem quem é eu, eu não sou bom de guardar nome da galera. Sou péssimo também. Cara, eu sou ruim demais, velho. Só que, mano, e aí, irmão, como é que você tá? Isso não é forçado, é uma coisa que eu faço desde sempre desde sempre. E quando eu comecei a fotografar, teve alguns caras que foram bacana comigo? Teve vários. Mas teve cara também que foi cuzão. Sempre tem. Muito cara, cuzão. Sabe? Agora imagina, se,
0: por exemplo, sei lá, o Pedro tivesse sido cuzão com você. Passou não sei quanto tempo, ele tá aqui agora falando Mano, eu aprendo com você hoje Tipo, de que adianta? Que que, que vale ser, tipo, cuzão? Foda,
1: ego né mano é. É, Então, assim, quem me conhece Sabe, cara, então todo dia Quando eu acordo, assim, eu vou trampar falando mano, eu não vou ser cuzão com ninguém É um bagulho que, eu não sei se eu criei um trauma Mas é uma parada que eu levo pra mim Mano, eu não vou ser cuzão com ninguém Cara, todo mundo que me manda mensagem no Instagram Qualquer, qualquer mensagem Eu respondo, eu não sei quem é, velho Juro por Deus. Às vezes eu não sei quem... Eu respondo. Ô, oh, mas, pô, Beto, tô com uma dúvida, não sei o quê. Não, faz isso, faz isso. Pô, Beto... Mano, no final, a coisa mais gratificante é ouvir o cara assim. Pô, Beto. Pô, cara, obrigado pela sua humildade. Sabe? É uma coisa que, que, pra mim, soa estranho, porque eu acho que a gente tem que ter isso. Sabe? É base, tem que ter. É, base, é a né? base. É, é, lógico. Isso a gente não tem que ser grato por ser humilde. É. Só que também... Tem aquela parte de você ser humilde, mas também não ser bobo. Sim, Entendeu? Sim. É, mas são coisas que... Diferentes. É... Vou te dar um exemplo. Motivo, é, é. Você... Deus é Deus. O cara te dá uma Ferrari. Pedrão, Deus. vou te dar uma Ferrari e você vai correr essa corrida aqui. Que que cara, você vai pegar a Ferrari, se você não se preparou, você tá fudido, velho. Já era. Você não vai andar. Agora, se você se preparou pra aquilo, não, eu vou pegar a Ferrari vou andar de Ferrari um dia, então eu vou estudar o que que eu tenho que estudar? no meu caso foi fotografia, eu vou estudar fotografia puta, mas não tá só fotografia, o que eu vou fazer? não, eu tenho que editar imagem, não vou puta, tem que fazer um curso de edição puta, iluminação, tem tenho que fazer alguma coisa então eu me preparei hoje as pessoas falam nossa, mas quatro anos que você tá fazendo e você já chegou tão longe mas eu me preparei, velho quando os garotinhos me, me abriu as portas, eu tava preparado pra aquilo.
2: Não, não adianta nada você é. dar um equipamento, dar oportunidade e você não aproveitar, né? Isso. Então, assim, que nem você vai num restaurante, a comida é boa. Não é o, o fogão que vai bem, é o chefe, mano. Sim. É o chefe que tem, que na fotografia é isso. Não adianta... É nada. Na fotografia, todo mundo fala... Pô, oh, sua lente, sua cama Só é. chega no chefe.
0: Pô, oh, essa panela oh. sua aí, seu fogão. É tipo,
2: adianta... que técnica que você tá usando, né? Adianta, você aprendeu? Não adianta nada. O cara te dá uma Ferrari e você não tem CNH. Sim. É tipo isso.
1: Então, então assim, nada. oportunidades. Nada você preparado, né? Oportunidades tem sempre 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 tá tendo oportunidade. Às vezes onde você nem espera. Só que você tem que se preparar, velho. Eu falei que eu não gosto de estudar porque eu ia na escola e tal. Mas no que eu faço hoje, eu procuro estudar. Eu procuro me especializar naquilo porque eu quero ser o melhor no que eu faço então, se aparecer uma oportunidade pra mim de Copa do Mundo, eu tô preparado meu irmão, eu não vou chegar lá na Copa do Mundo, ai o que, que eu vou fazer aqui não, eu tô preparado pra Copa do Mundo, se ela vir e falar oh, você vai na Copa, pra Copa do Mundo, eu tô preparado talvez eu não, te, não, te, não esteja preparado pra falar o um inglês que é uma coisa que, assim, às vezes eu, eu penso em fazer um curso, alguma coisa, eu penso bicho, você tá lá, velho, eu tive lá você, você, vai embora vai embora, mas assim, é uma coisa que eu tô preparado, segue o jogo então, mesmo que uma pessoa te dê uma oportunidade, você tem que ser grato à pessoa tem que agradecer mas também, você não tem que ficar refém daquilo ah, o Nichão abriu a porta pra mim aqui o resto da minha vida, valeu Nichão, beleza, você me deu uma oportunidade mas você viu que eu também tinha potencial então tem que ter uma troca, sabe? Tem que ter uma troca. Não adianta você também carregar aqui lá... Pô, eu ajudei o cara, agora o cara tá em tal lugar e, e tal. Tô. Entendeu? Então assim, não existe isso. Se eu tô onde eu tô hoje, foi porque eu ralei muito, velho. Eu ralo muito. E vou dar um exemplo pra vocês. É, hoje mesmo, eu fiz um evento ontem à noite... Com o meu trabalho 8 horas da manhã, eu cheguei muito cansado em casa, esgotado. E eu tinha 300 fotos pra editar. Só que eu tenho a minha obrigação de estar 8 horas no meu trabalho. Só que eu não conseguia, velho, editar à noite. Acordei 5 e meia da manhã, editei todas as fotos, entreguei meu trabalho 8 horas eu tava no meu trabalho. Que
2: é o que eu te falei do de foco. foco te falei de foco, de perseverança. Entendeu? Então
1: que eu tipo... não aceito o nego falar pra mim assim: ah, que é sorte, ah, que, que... não aceito, velho. Ah eu, ah, eu que abri as portas pra fulano, é, opor, opor, sabe? A, a oportunidade ela aparece, <risos> é, mas cabe a você a, a abraçar ou não, né? Então acho que a, pra mim a lição que fica é isso. Você tem que se preparar, meu irmão. E ir pra cima, velho. Mano, Cara,
2: eu tá acho bom a que... que... Não, mas eu acho que é muito mais do que uma conversa de foto, né? Na verdade, é uma conversa de vida foi, mesmo. Foi o que
0: a gente menos falou. Se for pensar, falou. foi de foto. Iso, sei lá. Ela...
2: Não, isso é, mas é isso, ó. Tipo, é. Iso, obturador, câmera. Tipo, caguei, sabe? Uhum. Tipo, não, você... você tem
1: que fazer um curso. Não adianta, velho. Se você quer saber isso... É, velho. Não tem jeito, velho. É,
2: e nós aqui também, nem é o nosso propósito. É, nosso propósito é contar uma história de vida, é saber as referências, saber o como chegou até aqui e a gente, quando a gente sempre conversa a gente raramente fala sobre equipamento ISO, a gente conversa ali, tá tudo certo o aberturador, papá, acabou a conversa é muito acima, eu acho que a gente ficar se apegando muito à técnica ela, eu, sei lá, os professores aqui que me matem, mas tipo eu caguei pra técnica, tá ligado? eu faço foto desfocada, eu faço foto com o primeiro plano desfocado, eu adoro grão pra minha foto fotos preto e branco é tudo granulado eu sou assim se você quiser usar a técnica, aí é um problema de cada um. Eu faço assim, mas... Mas, mas
0: por que, que isso não é técnica?
1: É. 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 Boa. Porque técnica, é. você é. Vai fazer
0: o negócio é, sem é, grão? É, com é. Você,
1: entendeu? É, também, claro. E outra, velho, o que vai te, te ajudar é o dia a dia, sim. Com a rua. Sim. Você tem que clicar, velho. Você tem que estar tá de manhã no sol, fazendo foto, daí de repente mudou, tá chovendo. E aí? Tem que se virar, meu irmão.
0: Sim, e sim. aí tipo assim, tá com a botar o fotômetro ali no meio, botar o ISO certo, o balanço de branco certo e tal, é fácil, entre milhares de aspas. Mas você fazer um grão... Tipo, tá de dia, só que você quer fazer uma foto granulada. É, é técnica,
2: tio. Usar, usar o flash de dia, você quer a noite, você quer não sei o quê, tal, tal, tal. Então, mas isso, isso você aprende, entendeu? Uhum. Mas você não aprende a ser focado, você não aprende a se meter nos buracos, é. você não aprende a entender o projeto que você quer fazer, você não entende tipo, como vender suas fotos. Isso aí você vai ter que ir, mano, ralando. Mas ó, queria agradecer... É, uma hora e. Em... quanto Costa? uma hora e, uma hora 20 hora e vinte já? já? uma hora e vinte de
1: conversa desculpa é... Costa, desculpa se quer ir embora meu. desculpa não, não não me
2: dói, é, o Costa tá ali <risos> ajudando a gente já agradecer ao Costa, Nossa. que hoje ele esteve aqui com a gente, geralmente o Costa não participa muito do, do nosso podcast do Nachepa aqui, teve, mas ele teve com a gente os três programas teve, da Expo, verdade. graças né? a é ele tomou né?
0: chuva, caiu água na mesa
2: de áudio, agradecer o Costa que hoje teve aqui, como a gente tinha três microfones ele veio dar um help pra gente aqui, então obviamente agradecer o Costa Agradecer ao Nichão. Tamo junto mais um ano. Obrigado. É, agradecer, agradecer, obviamente, o Beto. Ele sabe da nossa amizade. Nem vou ficar falando aqui. Então,
1: obrigado Se pela Você é parceria. referência, hein, pai? Você é louco, mano. Obrigado. Eu ouvi isso aí, velho.
2: Obrigado pela eu parceria. Vi. Um beijo pra todas as crianças. Você é louco. Um Sua beijo. mulher também, que eu gosto Posso dela. Posso mandar um beijo pode, pra Pode.
1: Pode mandar um beijo pra ela. Mozão. Mozão. Tô no podcast dos caras, mano, na Xepa. <risos> Escuta aí, ó. Mozão, certeza... Se ela chegou oh, até aqui... Vou falar pra você. Certeza que a gente vai estar tá viajando pra algum lugar. A gente vai estar tá ouvindo esse podcast ela dos chegou... caras. Se ela chegou
2: até aqui, fala pra ela mandar uma mensagem pra gente com a palavra... Sei lá. É... Tonhão. Pronto. <risos> se, ela, se ela ouviu essa parte, fala pra ela me mandar uma mensagem. Tonhão, Tonhão.
1: é, é. Ela, ah, é, mano,
0: é não... Eu não aceito quando lançar o podcast, você não colocar lá, ó, oh, participei do podcast, desliza pra cima. Aí. Nossa, moleque, que coisa
1: linda, mano. Não aceito. Era, não outro, aceito. So era outro sonho é que outro... eu tinha... <risos> Falava, brincava com o Carlinhos. Falei, Carlinhos, já pessoa num dia? Eu tava arrasta pra cima. Arrasta? Agora tudo eu nem quero falar, arrasta, arrasta. Aí eu dou uma segurada, falei: não. Só coisa. Óbvio, Calma, não dá, é. de só coisas importantes eu, mesmo, velho. Eu ainda tenho esse sonho ainda, vou chegar lá.
2: Mano, é louco. Mas véio. enfim, obrigado pela presença. Um parceiro, esse ano tamo junto, em 2020 e vamos seguir. Valeu,
1: obrigado, eu, mano. Eu, eu posso pedir uma música de encerramento? Você pode pedir quantas você quiser. Se Na quiser, eu faço de... o
0: programa inteiro só com as. Que você falar
1: você é louco, mano Eu quero que você co...
2: Mas na parte de edição Não come nada Na questão de direito autoral porra não, não A gente já colocou Racionais
0: Você ah, é
1: colocou verdade. MC Marcinho Na última que eu vi, mano Então tá bom, cara Pode. Ah, Eu vi uma sala tá, Estão de brincadeira, né Pode pedir Eu quero que você Coloque a música Do Xande de Pilares Presta atenção, hein, mano O nicho que vai editar Gratidão de caba-rabo, você quer? horas e dez de...
2: de
1: <risos> <risos> não, só essa música, Gratidão. Porque é esse momento que eu tô vivendo hoje, é um momento de gratidão. Eu vou colocar pra abrir e pra fechar, então. Eita, pai, aí eu vou chorar, hein, mano? Que essa música aí, pra mim, como a gente brinca, é um hino. E, e pra quem... É, é que muita gente... Ah, pagode, não sei o quê. Eu gosto. Mas tem uma letra ali, tem um, uma, uma coisa bacana. Lógico. E essa música aí, eu acho que... Mostra muito do que eu sou e muitas pessoas que eu conheço também que chegaram em lugares que um dia eu quero chegar. Que é essa música aí, velho. Põe essa música aí, no um, um dia a gente grava um sobre paródia e a gente chama você de novo. <risos> obrigado, e, mano. Feliz dia dos fotógrafos, mano. Ô, obrigado, cara. Monstro. Você é monstro.
2: Obrigado, você velho. É monstro, pai. Obrigado. Valeu. Obrigado pela presença. Obrigado pela parceria aí. Tamo junto, viu? Obrigadão. E aí, no Quer falar alguma ah, coisa? Ah, não. O que,
0: que eu vou falar depois do, do monstro desse? Ter falado tudo que ele falou hoje. Ah,
2: curte, compartilha. Ah, é. Tá
0: patrocinadores.
2: Não tem um patrocinador, cara. Só o eu Costa. Tem só... que arrumar,
1: né? Tem que arrumar. O único patrocinador nosso é o Costa, mano. Costa é verdade. É
2: <risos> Obrigado, <risos> viu, galera? Um beijo pra todo Valeu. mundo aí.
1: Obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Escute esse podcast aí que é top, é nóis.
2: E vai, Corinthians.
1: Vai, Corinthians. Sempre. Não há dinheiro que pague, não posso esquecer. Se eu da dorinha, meu chão. Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijos no coração oh! Oh! Uh -huh. Obrigado a todos que me deram moral Obrigado a todos que dão moral Pra quem tem um objetivo a vencer na vida Aquele cara que tá lá em cima não dorme por esse motivo Deus é Deus Deus é maior Maior é Deus É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Obrigado, meu povo É Ah, Se né, é algo eu... toda semana fazer, mano.